0: Começa agora uma nova edição do Iuvençoré, da Rádio Observadores. E esta terça-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Ana São Leis e o Miguel Pinheiro. Carla. Esta manhã ainda estamos com os ecos do debate das rádios de ontem, mas Pedro Passos Coelho entrou na campanha e isso passou a ser o assunto. José Manuel, quem é que ganha mais com a presença do ex-primeiro-ministro na campanha?
1: Olha, eu acho que é muito claro, acho que quem ganha mais é a é AD e também a é clareza do que, está, do que está em jogo. Uh, atenção, uma das coisas talvez mais surpreendentes desta campanha eleitoral é o facto de o, o partido que ainda está no governo, o Partido Socialista, uh, estar a fazer uma campanha... Uh, <coughs> completamente virada para o passado e, como, e não é o um passado recente porque o passado recente não embaraça o Partido Socialista que governa há oito anos e se quisermos governa, governou a maior parte dos últimos 30 anos é, 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 é o que se passou há 10 anos atrás, durante o período de, de resgate, um resgate causado pelo próprio Partido Socialista, mas disso o Partido Socialista não fala, e eu digo isto porque uh, o primeiro tempo de antena de, do PS, que passou no passado domingo, uh, nas televisões, começava com uma senhora reformada a dizer que tinha ficado em 2011, portanto há 13 anos, sem o, o, o 13º mês porque tinha chegado o governo de Passos Coelho e que Passos Coelho era o mal de tudo, portanto o, o diabo na terra, uma espécie de regresso em força como tema de campanha de a culpa é do Passos, a culpa é do Passos, a culpa é do Passos, todos os males de Portugal são por causa do Passos e ainda hoje andamos a recuperar do Passos. E ao mesmo tempo que andava com esta estratégia, andava a, a insinuar, tipo o joguinho de analista político, que o Passos e o Montenegro afinal dão-se mal, eu dou-me tão bem com o António Costa e o Passos dá se mal com o e, o... e o Montenegro dá se mal com o anterior líder do PSD e tal, por aí adiante, e, e isso até foi tema de um, de um, do debate entre os dois líderes, até foi enfim, oportunidade para talvez o pior momento de, de Montenegro, um dos, um dos dois piores momentos de Montenegro nesse, nesse debate, quando ele colocou Passos quase ao nível de, de, de José Sócrates, quando perguntou também para José Sócrates. Mas enfim, é, com, esta, com, com, com este ambiente, aquilo, o melhor que o PSD tinha a fazer e que a AD tinha a fazer é, querem falar do Passos, então venha lá o Passos. E hum. o Passos veio ontem, apareceu em Faro, fez um discurso, é, que eu diria que é uma espécie de, de, de manual como é que se deve fazer um discurso contra o Chega sem falar do Chega. Porque, no fundo, o que ele lhe disse é, de uma forma muito muito clara é que o PS não pode orgulhar-se de nada do que fez recentemente e que se nós queremos mudar e mudar com confiança é preciso que a AD tenha condições para governar e para ter condições para governar é, o melhor é não andar a, a, a desperdiçar votos. Portanto, isto é... Um apelo ao voto útil, sem falar em voto útil, que é, voto útil tem, tem má fama, não é? Tem mais imagem, é, é, é mais um um apelo ao voto estratégico, chamemos-lhe assim, e portanto foi isso que Passos fez ontem, levando aliás, eh, eh, reforçando a ideia de que o, a vitória é, do, é, é da AD, ele disse que é a coisa mais natural do mundo, e que agora a obrigação é ir mais longe e ter uma vitória maior para ter facto condições para governar. Enfim, foi um mais um. Isto sem medo que venham a tirar-lhe setas, como imediatamente surgiram, vindas de. De Pedro Nunes Santos. Pedro Nuno Pedro Santos, 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 depois a seguir de Mariano Mortago Sa... e a seguir também um bocadinho de Paulo Raimundo que eh, os três partidos à esquerda parecem que um, literalmente todos o mesmo discurso. Não sei se isto é muito útil para, para os distinguir, para saber quem vota em quem, o que é que é vantajoso o que é que não é vantajoso. Acho que há aqui muita desorientação estratégica, sobretudo na campanha do Partido Socialista, mas do lado do, do, da AD, foi bom o que aconteceu ontem, eh, é uma clarificação com a qual só tem a ganhar e até, olha, vê lá tu, eu acho que até André Ventura percebeu isso, porque percebeu que... Eh, Pedro Passos Coelho estar ali era mau para o, para, para o Chega, porque pode retirar votos, vai, pode retirar votos ao Chega, e por isso tentou virar o prego também no seu discurso, mas não creio que vá ter muito sucesso nessa, nessa faina. Tentou Portanto, olha, claramente
2: apropriar-se de Passos
1: Coelho, não é? Sim. Exatamente. Ah. Tentou apropriar-se, mas o que Passos Coelho fez é que, sem nunca falar do Chega, Uh, disse aos eleitores do Chega aquilo que André Ventura não quer que eles ouçam e portanto uh, desse ponto de vista para, para isso que aconteceu ontem eu não costumo não ser muito juroso nas notas e portanto acho que ainda vamos ver melhor como é que coisas todas passam mas para já para este arranque de campanha, ou para este segundo dia de campanha do, de, da, da AD, AD e, e pela presença de Passos Coelho e pelo discurso de Passos Coelhos, tudo somado, vai um 14.
0: Vai, vai um 14 para este, este segundo dia de campanha, marcado por essa intervenção de Pedro Passos Coelho. a nação Salles, também vês aqui uma clarificação por parte, por parte da AD.
3: Uh, sim, Passos Coelhos chegou chegando, né? como se costuma hum. dizer, tanto foi invocado que... Montenegro a ter dito o nome de Passo Coelho três vezes à espelha, lá apareceu hum, eu concordo sim que claro que a AD ganhou com, este, com esta aparição, Luís Montenegro ganhou, e acho que eu não tenho tantas certezas como o Zé Manuel acho que ontem à noite, claramente, todos acharam que saíram um bocadinho vencedores com a aparição de Passo Coelho esta questão que estávamos aqui a falar do no regresso ao passado, Passo Coelho já era falado, uh, o fantasma já, já pairava uh, Antes dele aparecer, então agora que apareceu, não vai desaparecer. Um, e a aparição, esta a aparição, é muito estranho dizer se não vai. Tá? O surgimento de, Pois é, aparição coisas, não é uma foi, boa palavra. A aparição é um bocadinho é um, é um <risos> religioso demais. Uh, este, este surgimento foi, foi muito sumarento para os, para os dois lados, eu não fosse passo uma figura tão polarizadora de amores e de, de ódios quem agora acha que foi incrível quem odeia e acha que uh, a culpa é do Passos acha que foi horrível e, e teve pesadelos aí uh, se vê a força do PC, do PPC hum. <risos> um, e, e aquilo, aquele surgimento ontem em Faro foi o acontecimento do dia uh, de facto não só na campanha da ADE mas em todas as campanhas não se falou de outra coisa nos Açores onde estava Pedro Nuno Santos não se falou de outra coisa em Aveiro onde estava André Ventura, um, e até ao fim da campanha vai vai mesmo falar-se muito daquele momento. Uhum. Para Luís Montenegro foi bom limpar o ar logo no início, não é? arrumar logo com o assunto, uh, queriam que o Passos Coelho aparecesse, ele está aqui, fez o que tinha a fazer, agora que vá à, à sua vidinha. Um, portanto, não foi inocente esta reaproximação nesta altura, por parte de um Luís Montenegro que quer marcar pontos junto de quem ainda suspira por Passos Coelho, que ainda é muita gente, e depois o sítio que o escolheu, é? o sul do país uh, onde, uh, como temos visto em algumas sondagens, o, o Chega estará com intenções de voto muito elevadas uh, e aqui me parece um claro passo escolho na visão de quem está por trás da campanha do PSD uh, imagino que tenha uma aura mais capaz de agradar a um eleitorado que, que poderá balançar entre, entre os dois e que Luís Montenegro ainda não, não convenceu totalmente uh, Miguel Pinto fez um bom resumo quando disse que são Uh, homens diferentes não pensam necessariamente da mesma forma mas, mas estão do mesmo lado uh, isso ficou muito visível no, no, discurso, no discurso de passo Coelho que foi um endorsement né? Mais ou menos fraquinha a Montenegro, retribuiu a solidariedade, fez uns elogios, mas depois, e aí é que eu tenho um bocadinho mais de dúvidas em relação a Zé Manel, também lhe deixou alguns fardos, não é? Aquela obrigação da vitória, de uma vitória expressiva, ou não há meio termo, ou ganhas ou ganhas, um, é, não deixa de ser, de ser um peso, não é? E depois aquela mensagem. E fazer o que for preciso. Exatamente, era uhum. o que eu ia dizer, aquela mensagem uhum. do Luís não me deixará de procurar o que lhe faltar para fazer o que é preciso, uhum. e, e isto é uma frase que dá pano para mangas e às milhares de interpretações e possíveis leituras, e claro que é muito fácil para o PS e a esquerda agora pegarem nisto, uh, eu já nem falo no que passos depois disso sobre a questão da insegurança e a aquela ligação que é possível uhum. fazer aos imigrantes, porque isso então é um prato cheio. Mas esta sugestão de o um não afinal pode ser sim, não é o PS e a esquerda criam isto, vão agarrar-se a isto como carraças. Por isso é que ao início eu dizia que os dois lados se sentiram ontem à noite vencedores, uhum. com o surgimento de, de passo Coelho, pode ter sido muito bom para a AD, para Montenegro, mas é natural que haja algum ricochete não é? e, e Montenegro estaria consciente disso, sabia que trazer passo escolho para a campanha, nunca seriam só coisas boas, não seriam quem der surpresa, é um chocolate com um brinde lá dentro, não é? Há, há consequências. Eu... Até,
2: até porque, Ana, se, se a ali não trouxesse para a campanha, ele está, ele está sempre ele na está campanha. Não, é? ele está sempre não, na há campanha. não há dia nenhum em que não haja quem diga e o passo isto e o passo Exatamente. aquilo. Exatamente. Uh, e portanto ele está sempre.
0: Portanto, Ana, queres dar uma pois, nota nesse uh... deve haver?
3: Sim, acho que foi, foi bom para a ADE trazer, foi bom para Montenegro pessoalmente, porque foi um convite pessoal, ao é que sabemos, mas há sempre esta faca de dois gumes, há uma gente, há gente que acha que ganhou, outros acham que também ganharam, alguns anos estarem enganados, eu não vou dar, claro, não vou dar uma nota negativa, mas não vou puxar assim muito para cima, vou ficar ali no, num 12%. Um doce, então.
0: Júlio, acompanhas esta, esta tendência de vitória para o dia de ontem da campanha da AD.
4: Sim, deixa-me só dar uma nota primeiro da, do, do debate de ontem, que, para dizer que foi um belíssimo debate nas rádios. Bom debate. Já lá vamos, Todos tiveram em grande nível, em bom nível, digo, no mesmo nível, para mim Paulo Raimundo foi aquele que eh, surpreendeu, surpreendeu mais, mais de facto. Uh, e pronto, só para dar esta nota ao debate que tive a foi e foi magnífico foi um... a, a ausência de André Ventura uh, contou para isso mas, sem uh... dúvida, também acho mas, uh... é como
2: quando, quando pões fora da turma Não, o, o indisciplinado a coisa corre, corre muito melhor,
4: melhor. <risos> uh, pronto, era só esta nota Contra, mas queria dar nota a Luís Montenegro uh, por esta aparição de Passos Coelho porque uh, foi a resiliência de Luís Montenegro Luís Montenegro avisou o PSD que mesmo que perdesse as eleições não se demitia nem estas, já tinha dito isso em relação às europeias, que eram as que estavam previstas agora mais a meio, e disse agora em relação a estas também, que não se ia demitir mesmo que perdesse. E esteve sozinho o lançamento da AD apareceu Leonor de Beleza, Manuela Ferreira Leite de Cavaco já estava lá depois no lançamento aqui no Estoril não apareceu ninguém, teve Santana Lopes que já nem é do partido mas enfim, falou-se muito da ausência de todos, os, quase todos os ex líderes do PSD que não estavam com Luís Montenegro ou que não apareceram, e inclusivamente apareceram fotografias uh, num almoço, de Coelho e Rui Rio, no mesmo dia em que uh, aqui no Estoril Luís Montenegro apresentava o seu programa. Uh, as coisas mudaram, as eleições dos Açores mudaram o cenário uh, eleitoral, Luís Montenegro teve boas prestações uh, uh, nos debates e um, estou convicto que... Um, Apareceu o passo e vão aparecer outros, porque isto, eh, hum. quando as coisas correm bem, eh, dá para aparecer, o problema é quando elas estão a correr mal. E há muita gente que estava à espera, dentro do PSD, que Luís Montenegro prodesse eleições para, hum. eh, enfim, eh, perceberem se podiam ou não voltar ao PSD, ou se podiam ou não eh, ter novo líder. Luís Montenegro foi muito resiliente nisso, tem sido, hum. eh, e disse que não se demitia, e portanto manteve a sua linha, e ontem quem tinha razões de facto para sorrir era Luís Montenegro ao ver Pasos Coelho ao seu lado, que é um ativo ah. importante para o PSD. A tua nota e vai para, para a resiliência
0: de Luís Montenegro. Vai porque, Não, é...
4: porque enfim, conseguiu aquilo que toda a gente andava a duvidar há muitos meses, que era até eu que era, uh, de facto, manter a estratégia e inverter esta tendência que o PSD estava a ter, de que era difícil ganhar estas eleições.
0: Anota, Júlio.
4: Vai um doce para Luís Montenegro.
0: Um doce para Luís Montenegro. E, Miguel, o que é que te chamou a atenção, afinal, no debate das rádios de ontem?
5: Olha, chamou a atenção que nós temos um novo partido uh, a formar-se à esquerda, Uh, estamos, estamos a assistir à formação de um grande partido a Casa Comum das Esquerdas uh, lá fora há vários países onde, onde isso acontece no, no... em Inglaterra o, o, os trabalhistas uh, são o partido de, de Tony Blair e de Jeremy Corbyn são um partido que tem ali uma ala muito forte dos sindicatos, que aliás estiveram na base da formação do partido e ainda hoje mantém um grande, um grande, um grande poder, tudo o que vem dos sindicatos, e juntam-se num, num grande partido. Nos Estados Unidos temos os democratas, que, que vão de, de Joe Biden a, a Bernie Sanders e até ali a uma ala a, a, a mais bloquista no... no em Nova Iorque, e, e, e aquilo que nós estamos a assistir em Portugal é, é, é isso, nós à direita estamos a ver uma fragmentação, mas à esquerda, eu ontem no debate da rádio, uh, estava a ouvir Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo, e aquilo é o mesmo partido, é o mesmo partido, eles são incapazes de uh, discutir, divergir uns com os outros, Uh, estão absolutamente unidos, falam com uma voz semelhante, uh, 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 têm, têm argumentos uh, semelhantes. Um dá mais importância uh, aos salários, outro dá mais importância uh, ao combate aos ricos, mas enfim, mas aquilo, tudo aquilo é um chão comum. Uh, e eu acho que nós podemos estar a caminhar para, muito brevemente, uh, realmente termos uma frente unida uh, e um só partido uh, à esquerda, enquanto temos esta fragmentação à direita. Acho que pode ser uma nova, uma nova fase da vida nacional, como costuma dizer o PCP. Uh, porque ali já não há diferença. Eu suspeito que, que o PCP uh, e o Bloco vão ter grandes dificuldades se isto continuar assim, vão ter grandes dificuldades a desde de março, porque não há motivo para uh, votar uh, neles. Não há motivo.
2: Não achas que pode ser o contrário? Eu acho que a Frente Unida já existe informalmente, como se viu nos debates e vê se agora, portanto não há dúvidas para E imagens
0: pós-debate? Como Sem dúvidas, os estão sim, sim.
2: A não há dúvida, não há dúvidas para ninguém e essa clareza e transparência acho que é, que é, que é bem-vinda. Que se o PS precisar e em princípio se vencer vai precisar, não vence com a maioria, obviamente que não demoram dois dias a formar uma, uma, mas eu, uma não há mas uma, uma coligação mas um entendimento pós-eleitoral. Portanto, isso eu já existe de forma assumida, não
5: é? Eu acho que deve haver um, uma união formal acho que acho que acho que o caminho é esse é fazer um só partido uh, à esquerda com, com, com tendências uh, uhum. porque realmente já não ali já não há já não há diferenças de facto o PS conseguiu diluir completamente o PCP uh, e, e o bloco a jeringonça uhum. a primeira jeringonça foi mesmo o, o chamado abraço do urso uh, que retirou personalidade, caráter, caráter, no sen, não no sentido de mal caráter. Sim, mas características, diferenças programáticas. Uh, ao, ao, ao PCP uh, e ao Bloco, eles de facto ficaram muito, 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 muito esvaziados e, 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 e o que vemos agora são os são, são cordeirinhos, realmente. Uh, são os cordeirinhos. Não, não há, eu, a mim é o que me mete mais, mais impressão uh, no sentido de não estar à espera é o PCP. Uh, não sei se é pelo estilo uh, de Paulo Raimundo que é, que é alguém uh, que é alguém muito ah, mais muito tímido, talvez claro. mas realmente aqui, aquilo uh, é um partido diferente do PS uh, não vejo onde, não vejo onde Portanto, acho, acho, que deviam, acho que deviam marcar a data de casamento, fazer uma grande festa e, e marcar a união uh, de forma formal. Uh, acho que podia ter vantagens também para eles. Lá está, as mesmas vantagens que há à direita na união entre o PSD e o CDS, o e, método... Também é histórica, claro. Uhum. Foi também isso, isso que,
0: que, que chamou a atenção no debate, Paulo. Sim,
2: isso, claramente, não, não foi isso, por acaso não vinha, não vinha a este ponto, um, eu, isso é claríssimo desde o início desta campanha eleitoral. Sobretudo a partir do momento em que Pedro Nuno Santos é eleito líder de PS, claramente mais à esquerda, Uh, e ele próprio desde o início a defender a solução da jengonça assim logo à partida. Em 2015 foi pós-eleitoral e surpreendeu muita gente. Uh, agora não. Uh, eu, eu não sei, que, o Miguel acho que está aqui também provavelmente com alguma ironia a sugerir a formalização uh, dos três partidos. Eu acho que provavelmente o próximo passo será mais antes uma coligação pré-eleitoral. Não sei até que ponto é que isso vai, vai ocorrer ou não. Também não sei até que ponto é que esta, esta diluição de, de fronteiras não, pelo contrário não favorece nomeadamente o Bloco de Esquerda que tem mais capacidade de atração do eleitorado do que o PCP. Eu acho que o eleitorado e o discurso do PCP vão desaparecendo naturalmente porque o PCP fala para um mundo que já não existe, existe cada vez menos mas o Bloco de Esquerda ainda... Tem uma implantação forte em camadas mais jovens e urbanas. Até que ponto é que não haverá muitos eleitores, eleitores a pensar? Bom, vou votar no Bloco de Esquerda porque votar no Bloco ou no PS depois das eleições será a mesma coisa porque eles vão basicamente governar juntos e um deputado numa bancada ou noutra conta para a mesma maioria. Não sei até que ponto é que isso não acontece.
5: Mas é irracional porque, de facto, uh, a esquerda precisa de ficar em primeiro lugar também. Como é, claro, estamos a ver, claro. a mera divisão de blocos não é suficiente. Uh, não é? Estamos a entrar numa nova fase pós-António Costa, e em que, afinal, ficar em primeiro também é importante. E, por isso, juntando-se, tem mais hipóteses de ficar em primeiro, e eu tenho a certeza que depois tudo se resolverá, haverá espaço para os sindicatos do PCB haverá espaço para lideranças do Bloco, acho que tudo se resolverá. Hum. Acho que é, lá está, nos casamentos, depois as pessoas acabam por arranjar soluções para tudo, e... Acho que amanhã já é Quase tarde. Tudo. Eu queria só Sim, duas horas sobre o debate da rádio.
2: De facto, foi um debate ótimo. chegaram ali temas que não, não tinham estado ainda na campanha: segurança social, pobreza, defesa, serviço militar obrigatório. Que é, um, assim, um, é um bocadinho um elefante que vai estando no meio da sala. Telemóveis nas escolas. Aquilo que diz muito respeito à vida das famílias e discussões em casa. Agora, já não há paciência. Para ser o debate perfeito, era não, não se voltar à questão da governabilidade. Eu já não tenho paciência absoluta para o tema, até porque já não estamos a. A discutir condições de governo, de governação. Estamos a discutir condições da oposição. Já não, não se está a perguntar a cada lado o que é que faz para garantir uma maioria, de alguma maneira, um governo estável. Está-se a perguntar o que é que vai fazer se perder. Uh, bom, eu acho que essa conversa de facto não, 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 não nos leva a lado nenhum. Espero que o assunto, olha, agora com a vinda de passos, já deixa só lançar aqui um tabu. E Cavaco? Será que Cavaco vai aparecer? Acho que podíamos animar a campanha agora também com, esta, com, com, este, com este tabu do, do, do PSD e da AD. Uh, Uh, tudo para deixar esta questão da governabilidade para trás, já percebemos como é que cada lado vai à esquerda, acabamos de falar disso, à direita também, como é que cada lado vai, vai conseguir construir as suas maiorias um, e agora era importante era uhum. voltar a estes temas muito importantes, este em temas termos mais concretos. mais concretos. A tua nota, Paulo? Olha, eu dou, dou um 16 ao debate uh, e há, enfim, a esperança de que uh, não é a governabilidade, mas é uhum. a oposição, a forma como se vai exercer a oposição desapareça de, uh, de facto de tema.
0: Do, do tema. Miguel, a tua
2: nota? É,
5: então, a minha nota é um, é um 18 para a esquerda que... que Só
0: precisa está. de assinar papéis. Só precisa de assinar <risos> papéis. Até amanhã. Não. É mais um e Iuvençoré.